1: otra espera
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria, y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radiomaria.es y si queréis pedir una copia del programa podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast, tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. ¿Quién no se ha sentido frustrado en algún momento de su vida? Quizá por un desengaño amoroso, quizá por no haber llegado a esa nota de examen que tanto necesitabas, quizá por no haber alcanzado ese puesto de trabajo que anhelabas. Hay muchas circunstancias aparentemente adversas y que directamente las catalogamos así, como adversas o negativas diferenciándolas de otras en las que la propia vida parece que nos ha sonreído porque hemos conseguido aquello en lo que queríamos. Pero la experiencia nos dice que detrás de todo esto puede haber errores importantes de apreciación, porque los conceptos de esto es bueno o es malo para nuestra vida en muchas ocasiones no son totalmente ciertos y lo podemos comprobar en cantidad de situaciones. Por ejemplo, hace poco vi en la tele una película en la que el protagonista, un hombre que tiene un accidente de tráfico muy grave, llega, gracias a este acontecimiento, que llamaríamos negativo, adverso, a conocer a la mujer de su vida, la doctora que le atendió en el hospital, con la que acababa contrayendo matrimonio es muy probable que sin ese accidente, sin ese hecho no hubiese sucedido, estas dos personas nunca se hubiesen llegado a conocer. Y seguro que todos tenemos testimonios parecidos, vividos en primera persona o que los hemos visto en otras de nuestro entorno. Y cuando se producen, tantas veces los llamamos casualidades de la vida. Cuando sería más correcto llamarlos causalidades de la vida, porque si no se hubiesen producido, la consecuencia positiva posterior no se hubiese llegado a realizar. Evidentemente todo aquello que recibimos de una manera o de otra y no nos gusta, puede que llegue a afectar en nuestra personalidad a través de la frustración, como una reacción emocional que se crea cuando un individuo no puede satisfacer las expectativas ...que se ha propuesto ante una situación concreta... ...llámese deseo, proyecto, ilusión... ...este sentimiento negativo que aparece... ...por el hecho de no recibir lo que esperábamos... ...se experimenta de manera natural... ...y tanto pasa a los pequeños... ...como a los adolescentes... ...o a los adultos... ...y el fruto de esta situación... ...es que... ...pues nos aparece la ira... ...la impotencia... ...la tristeza... ...la angustia la decepción, etcétera, etcétera. Y son emociones que alteran nuestro estado de ánimo de manera negativa. Por ello, la frustración es innata en el ser humano, pero también se la puede controlar y además es susceptible de aprendizaje. Y es que las dificultades forman parte de la vida y los momentos inesperados también. Es por este motivo que debemos aprender a gestionar las emociones negativas y a entender ...que es uno mismo quien construye su propia felicidad. ¿Cuántas veces hemos oído decir, esto no me sale, eso es imposible, no sé hacerlo, no puedo? Por ejemplo, los niños tienden a pensar que el mundo gira a su alrededor... ...y que todo lo consiguen en el momento que lo piden o lo quieren. No saben esperar porque no tienen desarrollado el concepto del tiempo ni la capacidad de pensar más allá. Vamos a escuchar un audio muy interesante que hemos encontrado en Internet eh, de la psicóloga María Jesús Álava. Lo hemos encontrado en YouTube y, bueno, pues expone muy bien todo esto. Yo creo que después de escucharlo, ojalá que... ...poco a poco vayamos... Eh, ...centrándonos más en este... ...en este problema... ...es un problema cuando se produce... ...pero que ojalá de este programa... ...pues eh, nos ayude a...
3: ...recapacitar... ...y a mm, poder superar... ...todo esto... ...adelante. ¿Qué haces cuando sobreproteges a un niño? Dices bueno... Le, ...le estás quitando las posibilidades... ...de que él experimente... ...le estás quitando las posibilidades... ...de que se frustre... ...un niño, una niña se tiene que frustrar para poder aprender, para elaborar recursos. Esto es uno de los grandes dramas que tenemos ahora mismo. En este momento, en, en los centros de psicología, eh, digamos, la etapa, el periodo que más nos viene de gente son los jóvenes. Jóvenes de 18 a 30 años. Uh -huh. Hace 20 años los jóvenes no te venían nunca a un centro de psicología. Te los traían los padres cuando estaban muy desesperados, pero no ellos por mutuos propios. ¿Y ahora por qué te vienen? Porque no tienen recursos ante la vida. Es decir, no han podido elaborar, realmente no, no se han podido frustrar, no les hemos dado esa oportunidad. La frustración en realidad es el camino del conocimiento. Esa es la llave de la inteligencia. Claro que te tienes que frustrar, porque si no, no vas a vivir, porque tienes que experimentar, porque tienes que darte cuenta cuándo aciertas y cuándo te equivocas y tienes que aprender precisamente de esos errores. Los niños que no se frustran no aprenden en la vida y en la vida van a tener circunstancias difíciles, momentos en los que no les vamos a ayudar, eh, hechos en los que se encuentren realmente muy solos. Como no hayan elaborado esos recursos, lo van a tener muy difícil. A ver, la frustración es necesaria... Hay que quitarle esa fuerza, digamos, tan negativa, y lo tenemos que aprender como al contrario. Es decir, ¿qué haces como padre para que el niño se sienta mal cuando tiene una frustración? Utilizar el sentido del humor. En ese instante le sacas, le sacas ah, de, bueno. de la cierta sensación que pueda tener de fracaso, entre comillas, coge el aspecto positivo de lo que ha podido aprender y se siente realmente muy bien. Es decir, la frustración nos hace más personas, nos hace más humanos nos hace más sensibles, nos hace más justos, nos hace más inteligentes. Dejemos que los niños se frustren con atención, con compañía, pero, desde luego, dándoles las oportunidades. Otra cosa que nos pasa a los padres es que cometemos eh, errores, además, eh, prácticamente los mismos. Cometemos errores comunes. Eh, ¿Qué podríamos hacer para evitarlos? Hay personas que piensan que inteligencia es sinónimo de conocimientos y no se trata de eso. No se trata de que sea el típico niño o niña que tenga muchísimos conocimientos, dos carreras, tres máster, cuatro idiomas y tal, y puede ser con una inteligencia muy flojita. No. Inteligencia, inteligencia son habilidades y recursos para vivir. Es inteligencia emocional, básicamente. ¿Qué eso quiere decir? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Enseñándoles a conocerse bien, en profundidad, enseñándoles a quererse. Es decir, los adultos, a veces, cuando nos sentimos mal, tenemos que aprender a perdonarnos. Normalmente, los niños aprenden a perdonarse bastante bien, pero, sin embargo, no saben a veces tanto quererse. ¿Mm? Enseñándoles a quererse. Enseñándoles a quererse, enseñándoles a conocer a las otras personas y enseñándoles a reaccionar en determinadas circunstancias. Esta es la parte fundamental. ¿Cuál sería la gran asignatura pendiente? Enseñarnos a beber, clarísimamente. Es decir, nos hubiera ido muy diferente yo soy psicóloga y, y me ha servido muchísimo en la vida y lo utilizo todos los días. ¿Pero por qué tienes que ser psicóloga para que te resulte más sencillo? ¿Qué tal si hubiera una asignatura que se la pudiéramos enseñar a nuestros hijos, que es cómo conocerte mejor? ¿Cómo conocerte para aceptarte realmente como eres? ¿Cómo sacar lo mejor de ti mismo? ¿Pero cómo conocer la gente que tienes alrededor? ¿Cómo vas a actuar cuando tienes una persona muy impositiva o muy agresiva. ¿Cómo ser mucho más sociable? ¿Cómo aprender a escuchar? ¿Cómo aprender a razonar? ¿Cómo aprender a pensar? Es uh -huh. decir, ¿cómo desarrollar esa inteligencia emocional? En definitiva, sería cómo aprender a vivir. Si nos conociéramos más, uh -huh. sabríamos relacionarnos. Sabríamos ser felices, que es el objetivo final que todos buscaríamos. Y seríamos menos manipulables, que es, en definitiva, el gran objetivo de la educación. Uh -huh. Hagamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que sean auténticos, que sean ellos, que no sean manipulables.
2: La verdad es que hay frases, hay conceptos, que yo cuando lo he escuchado, y lo he escuchado ya unas cuantas veces, me he quedado súper sorprendido, no lo sé vosotros, pero frases como la frustración es el camino del conocimiento el que no se frustra no aprende la frustración nos hace más justos más inteligentes que hubiese una asignatura de cómo conocerte mejor cómo conocer mejor tu carácter hoy en día en muchas circunstancias parece que es eh, súper fundamental conocer nuestro cuerpo por fuera nuestro físico pero esta parte interior, intelectual, eh, espiritual, parece que tiene menos importancia. Y la verdad es que las declaraciones de, de esta psicóloga, Juan Jesús Álava, pues eh, tienen muchísima, muchísima amiga. Y yo creo que nos, eh, nos invitan a reconsiderar muchas opiniones que posiblemente todos podíamos tener erróneas. Bien, pues, eh, pues eh, como padres, para evitarles las emociones negativas y consecuentemente la frustración a los chiquillos, les solemos proteger en exceso, como acabamos de escuchar en este audio, y en cambio debemos enseñarles a convertir cualquier situación de fracaso en un nuevo éxito, porque si en estas situaciones accedemos directamente a satisfacer sus necesidades y no les damos las herramientas para afrontar los problemas y las limitaciones de manera positiva, con el tiempo y ante las adversidades que en la vida se producen, no serán capaces de trabajar la situación para buscar una solución y aumentarán su grado de frustración, porque posteriormente superarla puede ser todo un reto y no siempre es fácil. Hoy en día oímos con mucha frecuencia aquello de... ...ten cuidado de que no se vaya a frustrar el niño... ...si le dices esto o aquello... ...es mejor mandarle mensajes positivos... ...de que todo está muy bien... ...yo creo que en el fondo es que les hacemos un poco... ...como se solía decir antiguamente... ...un poco mantequillosos ¿verdad? Y evidentemente pues es mejor siempre animarles... ...pero tenemos también que enseñarles a enfrentarse... ...con estas situaciones adversas... ...porque si no... ...les impedimos su propio desarrollo emocional... ...de cara al momento en que se vayan haciendo adultos... ...y ahí sí que van a estar en principio solos ante el peligro... ...y si no han sabido tratar esto en las primeras etapas de su vida... ...será más complicado gestionarlas posteriormente... ...la frustración es habitual haberla conocido... ...y cuando se presenta y se nos presenta a todos... ...como decíamos al principio aquí no hay acepción de edades, siempre es una incómoda compañera de viaje, ya que a veces nos dificulta la capacidad de volver a soñar o de imaginar nuevos proyectos. Los sentimientos que la acompañan van relacionados con el momento personal que vivamos, aumentando así nuestro bajo autoconcepto personal, complejos, falta de motivación e ilusiones y, por supuesto, de fracaso. Es un estado emocional interesante porque tiende a sacar lo peor de quien está frustrado. Cuando nos planteamos cómo superarla es habitual que nos aconsejen o que leamos libros de autoayuda y que nos ilusionemos con ellos, pero a veces nos acompaña más de la cuenta este sentimiento negativo y podemos entrar en el miedo de pensar. Y si no lo consigo de nuevo... ¿O será mejor que ni lo vuelva a intentar, porque aunque lo intente, fracasaré otra vez? ¿O puedo vivir sin conseguir esto que me propongo? Y podemos poner aquí muchos etcéteras. Vamos a, a escuchar una canción. La he elegido porque es una canción muy interesante. Tiene bastante para reflexionar sobre ella y, y espero que os guste. Adelante. Por eso hay que desechar siempre estos malos pensamientos e intentar huir de esta enfermedad lo antes posible para poder volver a retomar la ilusión por la vida y de plantar cara, jugando también un papel fundamental el aceptar las cosas como vienen, reconociendo nuestras limitaciones y debilidades con una conciencia tranquila al pensar que hemos hecho lo que hemos podido para conseguir nuestra meta, pero que a lo mejor, a lo mejor, Debemos buscar otros caminos más ilusionantes y más acordes con nuestra personalidad y cualidades. ¿Cuál es la realidad que hasta ahora me limita? Porque la aceptación supone ser capaz de vivir intensamente y plenamente lo que nos toca vivir. ...buscando otras metas para realizar nuestros sueños... ...que quién sabe, quizás nos lleven al mismo destino... ...lo que nos limita a conseguir nuestros proyectos... ...es lo mismo que en otras ocasiones... ...nos ayudaría a conseguirlos... ...es decir, focalizar la atención... ...poner ilusión, tener muchas ganas... ...e incluso hasta tener cierta impaciencia... Eh, ...son ingredientes que pueden ser buenos para conseguirlo cuando conseguimos aceptar la realidad que estamos viviendo, también conseguiremos cambiarla. Desaparecerá esa frustración cuando aceptemos que no todo se puede conseguir, pero que sí puedo buscar y encontrar otras vías diferentes para ser feliz. Así de esta forma, con otros sentimientos, desde la aceptación, la comprensión, la tranquilidad, seguiremos caminando hacia nuestros sueños sin que estos paralicen nuestra felicidad en ningún momento. En este proceso de maduración emocional nos pueden sorprender otros caminos que se entrelazan y sin embargo finalmente, aún sin pensarlo, puede ser que nos hayan acercado mucho o incluso veamos nuestros sueños hechos realidad, sintiéndonos felices por el trayecto recorrido así como por lo conseguido, aunque esto no sea exactamente lo que habíamos soñado. Decía el escritor checo Franz Kafka que no desesperes ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Eso significa que vives, que estás vivo. Pues vamos a escuchar ahora a continuación dos audios muy interesantes. El primero es de un gran deportista y de una gran persona reconocida en el mundo entero, como es Rafa Nadal, en una entrevista que le hicieron en un programa de televisión y pensamos que su buena y siempre agradable actitud ante la vida pues nos puede ayudar mucho. Adelante.
4: La parte mental del, del tenis, el monólogo interior que tienes mientras estás jugando, ¿hasta qué punto te puede hacer ganar o perder?
5: Bueno, se habla mucho de, del tema mental, al final... Eh, mmm... Lo que te hace ganar normalmente es esto: <risa> es pegarle bien a la pelotita más que el tema mental. Después, en, en según qué situación es límite, es verdad que la gente que está eh, preparada para aguantar, para, para aguantar la presión, para no desfallecer, para, para tener un espíritu de, de, de no dejar seguir en los momentos complicados, pues supongo que tiene, eh, supongo, no estoy seguro que tiene más opciones de,
4: de éxito, ¿no? Pero, pero bueno, yo personalmente. cuando estás bajo mucha presión? Bueno, eh, bajo. Cuando faltan tres o cuatro puntos para ganar, por ejemplo, ¿no te pasa que te pones nervioso y empiezas a cagarla?
5: Claro que sí, que me pongo nervioso. Intento no cagarla tanto, pero... pero. nervioso sí que me pongo. Todo el mundo se pone nervioso. Al final, que dice que no se pone nervioso, miente, ¿no? Mentira, ¿no? O, o miente o no le importa un bledo lo que hace. Pero, pero no, al final todo el mundo se pone nervioso, pero al final eh, he hecho eso toda la vida y hay veces que que las cosas salen bien, hay veces que no salen bien. La derrota y la victoria es parte de nuestra vida, convivimos con ello diariamente y hay que aceptar las dos cosas por, por igual. ¿no? Y yo, yo creo que siempre he sido bastante, ni, ni muy festivo cuando las cosas van muy bien, ni tampoco muy negativo cuando las cosas van muy bien, van muy mal, ¿no? O sea que desde ese punto intermedio de, de, de estabilidad emocional creo que es más fácil eh, vivir un deporte como el nuestro.
4: Yo te he visto, no sé si tengo razón o no tengo ninguna, ¿eh? corrígeme, pero cuando o sea cuando ganas contagias la felicidad, mm. y, eh, pero cuando pierdes se te queda una mirada mm. como si no estuvieses allí no sé eh, ¿cómo, cómo es si pudieses definir ese sentimiento cuando ¿cu se ¿cu cuando se pierde es
5: pues que depende mucho de los partidos no hay partidos y partidos que uno pierde no pero bueno cuando pierdes pues eh, yo creo que desde el momento que, que has perdido pues empiezas a un poco a analizar qué es lo que qué es lo que ha pasado y qué es lo que tienes que hacer mejor al final desde, desde el minuto cero yo creo que eh, primero hay el sentimiento Mira, va, No me digas que desde el minuto cero ya estás positivo No, positivo cero Negativo, es decir, negativo ver, de tris, Triste por haber perdido Pero yo creo que lo que, lo que es decir, mmm, Te soy totalmente sincero Es que nosotros salimos a jugar Con la sensación de que podemos perder cada día con lo cual cuando yo entiendo que desde fuera se vea de una manera distinta porque al final a algunos jugadores estáis acostumbrados a, a vernos ganar mucho más que perder pero la sensación interna del jugador eh, o te hablo de la mía personal cuando sí. yo salgo a jugar yo no sé si voy a ganar,
4: yo confío que voy a ganar, pero con lo cual tengo siempre muy, muy presente la derrota. ¿Y qué haces durante el duelo? O sea, ¿cómo, cómo es, eh, te, ¿Te gusta quedarte solo? ¿Te quedas mirando a la pared? ¿Juegas a la play?
5: No, no la verdad es que no me dura mucho. Eh, bueno. eh, y normalmente, pues no, hablo con el equipo. Yo creo que los primeros cinco minutos después de salir de la pista, así que, eh, bueno, viene el equipo, te ánimos ya está, y ya estáis y que estás ahí un poquito más ausente. Depende de los días, hay días que sí, hay días que no. Y después, pues, eh, hablas con el equipo. Lo primero que haces es irte a rueda de prensa, porque lo que hacemos es irnos a rueda de prensa... A la rueda de prensa que será muy amable, por supuesto. ¿no? <risa> bueno, es una rueda de prensa igual que todas. Cada día hacemos, o sea que no, no, hay, no hay ningún problema. Y, y después, pues, hablas con el equipo, analizas lo que ha pasado, eh, cosas que has hecho bien, cosas que has hecho mal... Y bueno, intentar pues eh,
4: mirar hacia el futuro de la manera en la que puedes encontrar soluciones. Pero te quiero entender, cuando pierdes un partido, en el siguiente tienes un poquito menos de seguridad o ¿Qué? tienes un poquito menos de seguridad. A ver,
5: depende, porque hay veces que, que pierdes un partido, Yo, por ejemplo, perdí en Roma antes de Roland Garros, que era mi primer torneo después de muchos meses sin competir, después de la pandemia, y sabes que entra más dentro de la lógica del perder, con lo cual te vas a Roland Garros con más inseguridad, no mucha más. Eh, esta es la verdad, no me crea una inseguridad, pero sí que, claro, cuando llegas eh, y vas perdiendo una semana, otra semana, otra semana, vas perdiendo en cuartos de final o en segunda ronda y vas perdiendo partidos, eh, vas acumulando torneos sin tener éxito, pues claro que vas entrando en una situación de, de más inseguridad, claro que sí. ¡Qué vida, macho! <risa> bueno, esta es, esta es... ¿No está mal. ¡Qué vida no! Yo creo que tenemos una gran vida. <risa> Yo creo que no... <risa> tenemos una gran suerte, ¿no? Que, sí, que todo lo contrario. Pero, pero bueno, al final es la competición. Pero a nivel de vida, nada, todo lo contrario de quejarnos, sino que agradecer. No, a que nivel tenemos de vida, una me vida. imagino que, que sí. funciona bien. Y encima y encima tenemos la suerte que, aún con esta pandemia, hemos estado nueve meses sin jugar. Pero eh, el circuito sigue adelante, que, que no podemos pedir nada más en la
4: situación. El... Sí, porque al principio no te creas que no, para... y, porque y... al principio era todo. Esto seguirá, esto no seguirá. Claro. Y este... el tenis decías, ¡uy! El tenis es muy complicado. Y el tenis.
5: ¿no? Muy complicado porque el hecho de nosotros somos un deporte totalmente global que viajamos cada, cada semana de un país para otro eso dificulta un montón las situaciones todo es difícil pero al final por ejemplo yo qué sé las competiciones que son la liga de fútbol o el baloncesto juegas aquí en España con lo cual estás en el mismo país todo el rato a nivel de organización creo que es un pelín menos complicado que el tenis que cada semana tenemos que movernos de un sitio para otro.
2: Pues eh, la verdad es que si te pones a entresacar frases positivas, hay unas cuantas. Yo me quiero quedar con una, que es la derrota y la victoria siempre forman parte de nuestra vida. Si eso no lo metiésemos en la cabeza, aunque se fuese, como se suele decir, a golpe de calcetín, es muy posible que muchos de nosotros podríamos ser mucho más felices en muchos momentos de nuestra, de nuestra existencia. Eh... Pues el segundo audio lo protagoniza su tío, Tony Nadal, que fuera su entrenador desde los comienzos de su carrera hasta el año 2017. Y también nos da su propio testimonio basado en muchos momentos vividos con su sobrino. Por cierto, por cierto, una cosa muy importante que me dice mi compañera Mónica de el Control es que eh, en el programa El Candil eh, de Radio María... El próximo 27 de julio a la 1 de la mañana, a la 1 AM, pues se le va a entrevistar a este, a este buen hombre, a Tony Nadal, que la verdad es que yo le conocía de cuatro cositas que le había escuchado en alguna ocasión, sobre todo cuando estaba de entrenador de Rafa, pero que tiene una profundidad en todas sus declaraciones la verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo vais a ver en este audio que vamos a poneros hasta dónde puede llegar pues yo diría sinceramente su sabiduría de vida adelante
0: uno tiene que ser consciente que en la vida las cosas cuestan Siempre durante toda la historia, pues ha habido gente que se ha apasionado con determinadas cosas y gente que no logra apasionarse prácticamente por nada. Es verdad que tal vez hoy en día, pues a lo mejor hay más gente conformista, más gente que, que no logra apasionarse. Yo lo que sí que tengo muy claro es que una vida vivida sin pasión creo que, que es menos válida que una vida vivida con pasión. Yo creo que en la vida uno tiene que intentar apasionarse por algo al menos, porque este es uno de los motores de, del ser humano. Hoy en día, por, por esta nueva tecnología, por este, esta manera de, de vivir, pues todo tiene que ser inmediato. El gran valor de las cosas es que sea inmediato. Esto al final impide que uno uh, ponga mucha atención en cosas más complicadas y creo que es, se nota en todo. Llega un momento en que la sociedad demanda cosas fáciles y, y creo que no es, no, es, no es un buen camino para el desarrollo personal de, de cada uno. Creo que los Formadores, los educadores, los profesores tienen un problema. Un problema que viene determinado por la sociedad y por los que rigen la sociedad. Tenemos un miedo atroz a la frustración y lo que conseguimos es que la, la gente se frustre mucho antes. Uno tiene que ser consciente que en la vida las cosas cuestan. Y a veces todos, desde Messi a Federer, a Rafael, todos tenemos fracasos en la vida. El suspenso no es más que la confirmación de que lo que hemos hecho no es suficientemente válido y no queda más remedio que seguir eh, trabajando. Pero hoy en día parece que eso no es lo que tiene que regir. Lo que tiene que regir es no tenemos que preocupar más de la cuenta al chico, no le tenemos que frustrar y lo que conseguimos es que se frustre mucho más. Vivimos en un mundo donde la mayoría de gente nos autoengañamos, nos queremos hacer creer que somos mejores de lo que en realidad somos. Yo creo que es un mal camino porque al final lo que tiene que conseguir una sociedad es gente capaz para el futuro. ¿Lo, lo conseguimos así? Yo creo que no. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es, primero, la falta de atención. La gente tenemos una capacidad de atención muy inferior a la que se tenía antes. Y eso creo que hay estudios que lo demuestran. Creo que el mundo del, del tenis en concreto, que es el que conozco, pues requiere de una gran atención para hacer las cosas bien, porque cuando te despistas la bola se va fuera. Para mí lo principal, cuando tú te dedicas a cualquier actividad es tu formación, es tu desarrollo personal. Entonces, yo entiendo que para desarrollarse uno bien tiene que tener un buen carácter. Yo, cuando entrenaba a Rafael, yo le decía siempre es muy difícil controlar la pelota si no eres capaz de controlar tu voluntad. Y creo que esto es, va en todo. Hoy en día parece que está bien visto pues descontrolar esta voluntad. Toda la vida ha valido ganar, pero el problema es cómo llego yo a ganar. Esta es la gran diferencia. Yo, yo creo que uno tiene que llegar a ganar a través de la preparación. Todos tenemos los mismos derechos, todos también deberíamos tener los mismos deberes, que es prepararnos en la vida. Y el que no se quiere preparar, saber que algún perjuicio tiene que tener. Mira, yo intenté ser un buen jugador de tenis y vi que rápidamente vi que no lo sería, o que no sería suficientemente bueno. Eso me produjo a mí una gran desilusión. No, lo intenté, puse mi empeño y cuando vi que no lo sería, pues cero desilusión. Acepté mi realidad y, y se acabó. No todo el mundo en la vida puede ser un número uno. Yo creo que la gente que que lucha con pasión por algo, no le importa tanto el resultado. Yo tuve la suerte de tener a un gran jugador como Rafael. Yo sé que probablemente nunca más tendré la posibilidad de entrenar a un chico como Rafael con las condiciones que él tenía o, o con el éxito que él ha tenido. Esto me debería llevar a una frustración porque con todos los que entreno, pues yo ya sé que no voy a conseguirlo, no, pero yo pues me siento satisfecho cuando voy al, al entreno e intento pues, sacar lo mejor de aquel chico. A veces lo conseguimos, a veces no, pero eh, la lucha es lo que te da la satisfacción. El éxito no es el resultado final. Y el éxito es tu formación, el éxito es tu desarrollo personal. Es verdad que... Es muy bonito levantar el trofeo de Roland Garros o de Wimbledon o ¿no? levantar la Champions League. Pero el éxito es aquel que se esté dispuesto a formarse. El que tiene la capacidad de, de no caer en la frustración demasiado rápido, el que tiene la capacidad de intentarlo una y otra vez, pues tiene más opciones de éxito final, pero sobre todo estoy convencido de que se lo pasa mucho mejor durante todo el proceso. De todos modos te diré que normalmente se frustra aquel que, que tiene una opinión de sí mismo demasiado elevada, aquel que no acepta su realidad. ¿Sabes? Uno no se frustra cuando uno acepta su realidad, cuando uno sabe que no es suficientemente bueno. Ahora, cuando a ti te han hecho creer que tú... Por ser quien eres, las cosas te tienen que salir siempre bien o, o, por, o te han hecho creer que todo en la vida tiene que ser fácil y, tiene, y, y tienes el derecho de que, a, a disfrutar de todo, igual que, que, que el que se ha esforzado más, pues la consecuencia es la frustración. Yo creo que esto es un mal hábito, evidentemente. Estos mensajes constantes de de amor, ¿no? tú eres el mejor, eso es lo que hemos hecho creer a la gente. Yo creo que cuando tú eres capaz de decirle a una persona, a un chico, lo que necesita y no lo que quiere oír, es cuando realmente le ayudas. Yo recuerdo hace años que teníamos que jugar una final y Rafael y yo nos solíamos reunir siempre antes de salir a jugar Rafael en aquella ocasión me preguntó, Toni, ¿cómo ves el partido de hoy? Y yo le dije, ¿cómo lo veo? Pues, lo veo complicado. Federer tiene el drive mejor que el tuyo, su revés es mejor que el tuyo también, su volea es mucho mejor que la tuya. Y cuando empecé con el saque, que iba a decirle, y en el saque no hay color, Rafael me interrumpió y me dijo, para, 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 vaya moral... Que me das para salir a la pista? Si lo sé, no te pregunto nada. Yo le dije, si quieres, yo te puedo engañar, pero dentro de una hora y media, cuando empiece el partido, el suizo no nos va a engañar. A partir de aquí, vayamos a buscar la, la solución. ¿Por qué hice yo aquello? Porque tenía confianza en mi sobrino y porque no quería vivir en un engaño. A la gente... No, la tienes, no le tienes que quitar su confianza, porque yo evidentemente que le dije todo eso a Rafael, pues finalicé diciéndole, bueno, yo estoy convencido que aunque él tenga todo eso mejor que tú, tú le podrás ganar. Vamos, estoy convencido de que le vas a ganar si juegas cada punto como si fuera el último, si juegas cada punto como si te fuera la vida en ello, si pones más ilusión, si si estás dispuesto a la lucha hasta el final. Por eso yo creo que en la vida, tanto a nivel de entrenador, jugador, como de padre, que lo que pretendemos todos los padres es formar, es ayudar a nuestros hijos, es prepararles para el futuro, creo que les preparamos mucho mejor cuando les hacemos ver sus limitaciones, pero también al mismo tiempo hacerles ver que si están dispuestos a hacer todo lo necesario al final van, van a poder superar todas estas limitaciones. Todos tenemos un poco de miedo a fallar, es normal. Lo que uno tiene que aceptar el error es que además para mejorar no queda más remedio que fallar. Entonces no tenemos que tener miedo ni sentir una gran frustración con el error. No creo que haya nadie en la vida que no haya tenido algo que no le haya ido bien en algún momento. Profesionalmente, Messi es el mejor probablemente de la historia, pero ha perdido cinco o seis balones de oro, Messi. Federer es un grandísimo jugador, pero ha perdido muchas veces eh, Djokovic igual o Rafael... Michael Jordan no ganó cada vez que salía a jugar. Pues todos han tenido sus fracasos. Lo importante no es fracasar, o, o no, es decir, no es no fracasar. Lo importante es, bueno, que este fracaso no te, no te preocupe más de la cuenta. Hay que saber que tenemos que convivir con el error y el error no nos tiene que frustrar más de la cuenta. Yo creo que las cosas que tienen valor son las cosas que cuestan y hay que saberlo y hay que aprender a saberlo desde muy joven y creo que lo que da más valor a una persona, lo que te hace sentir más feliz es sentirte útil, sentirte capaz, si solo buscas la facilidad difícilmente te vas a sentir capaz, creo que no vas a lograr nunca esta satisfacción personal que es lo que, es lo que deberíamos estar buscando todos.
2: Pues eh, ya, ya habíamos comentado de que, de que las palabras de este hombre eran impresionantes. Eh, que uno se siente útil cuando se siente capaz, cuando se siente pues que puede dar algo a los demás. ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que haya personas que, que hoy en día con 40 años se quieran jubilar? ¿Pero para hacer qué? ¿Para hacer en tu casa qué cosa? ¿no? Pues, eh, pues eh, yo creo que en, en, en la vida diaria el pensar que lo que se hace vale para algo, para uno mismo y para los demás. Creo que es la esencia de la vida. Y, y decía también eh, Tony Nadal, es muy difícil controlar la, la pelota si no eres capaz de controlar tu voluntad. Otra frase también muy importante, que esta tarde podríamos saber precisamente sacar una lista interesantísima de frases. Bien, pues yo digo que muchas veces, pues, pues hoy hay muchos jóvenes que que quieren ser ya precisamente Rafa Nadal. Por eso que hablábamos antes de quererlo todo ahora, esa especie de síndrome de la inmediatez. Pero en muchos casos no saben o no quieren saber el gran sacrificio que hay detrás del éxito de muchas personas, como estar mucho tiempo lejos de la familia, de los amigos, muchas horas de entrenamiento, viajes, inclusive llegar a jugar en algunas ocasiones con lesiones dolorosas y hoy pues no está muy de moda entre los adolescentes aquello del sufrimiento porque hay que tener muy claro que para llegar a ser lo que se quiere ser hay que sufrir y dedicar mucho tiempo a ese sueño e inclusive ser consciente también de que a pesar de todo ese trabajo las posibilidades de fracaso también existen y entonces llegar a la sabia conclusión de la aceptación volvemos de nuevo a la aceptación amigos de que aquello por lo que has estado trabajando tanto no es lo más adecuado para tus posibilidades físicas o mentales. Pero hay una cosa muy clara, todo ese esfuerzo no va a caer en saco roto, porque ese, digamos, entrenamiento que has realizado te va a ayudar muchísimo para futuros proyectos. Y todo esto es un ejercicio de madurez en la propia vida. Vamos a ver algunas prácticas que nos pueden ayudar a desarrollar esa capacidad de aceptación. Esa palabra que ya hemos repetido en el programa unas cuantas veces, pero es que es fundamental. Si no aceptamos lo que nos pasa, sea lo que sea, nos eh, echamos unas eh, piedras a la espalda impresionantes a nuestra mochila que nos asfixian, que no nos, no nos dejan vivir en el fondo. Pues eso, dentro de esas... Prácticas, eh, tener en cuenta que luchar por algo no significa necesariamente que lo vas a conseguir. En ocasiones lo valioso no es llegar a ganar, sino el aprendizaje adquirido durante el camino que has desarrollado. No sobreestimes lo que sientes cuando no consigues lo que deseas. Es normal sentirse mal. Intenta calmar tu emoción diciéndote, pues es normal sentirme así y, y sé pues que, que, que es pasajero verdaderamente. No te enfrasques en el victimismo. Intenta no estancarte en lo mal que te sientes y de lo injusto que es el mundo. Busca alternativas. Cuestiónate las razones que hicieron que no lograras tus objetivos. Identifica cómo puedes hacerlo diferente. En esto consiste el aprendizaje. Ten en cuenta que las mismas acciones suelen traer los mismos resultados. No permitas que alguien te diga si vas o no a conseguir tus propósitos. Que alguien te diga que no lo conseguirás, que es muy difícil, que como tú hay miles, que pierdes el tiempo, no significa que lleve razón. Busca tu razón y tu ilusión. Inspírate en esa persona que ha conseguido lo que tú te propones y en una situación determinada piensa que tú te propones llegar también a eso y por supuesto pues ante esta o aquella adversidad pues hay que buscar soluciones que tardes más de lo esperado no significa que no lo vayas a lograr crea los pasos a seguir para conseguir tu reto y con esa ruta anota posibles problemas que puedas tener y lo que harás para prevenirlos o solucionarlos de este modo te adelantas y evitas sorpresas viviéndolas como fracasos. No olvides que el llamado fracaso también es una vía hacia tu éxito. Si tienes que pedir ayuda, consejo, no dudes en hacerlo. No tienes por qué sentirte menos por ello. Al contrario, valora cada aporte que el entorno pueda darte y que puede marcar la diferencia. Fijaos lo que decía antes eh, Rafa Nadal, que nada más acabar el partido... ...bien ganase, bien perdiese... ...lo primero que hacía era hablar con su equipo... ...para que ellos... ...le dijese, mira, es que esto lo has hecho mal... ...esto lo has hecho regular... ...en esto tenemos que mejorarlo, etcétera, etcétera... ...pedir ayuda... ...a los demás... ...celebra cada logro, por muy pequeño que sea... ...muchas veces subestimamos el alcance... ...de los pequeños avances... ...y no nos damos cuenta... ...cuánto de lo que hemos avanzado desde el comienzo... ...está ahí, delante de nuestra nariz... ...esto nos desmotiva y nos hace creer que no hemos logrado nada... ...pero eso es mentira... ...por tanto, valorar cada paso que te acerque a la meta... ...hará que te sientas más motivado y seguro de ti mismo... ...y volviendo a la frustración de los hijos... ...debemos enseñarles a que no todo se tiene por qué conseguir en la vida... ...y que cuando no se consigue, pues que no pasa nada... ...y que siempre que hayamos trabajado lo suficiente... ...hay que estar orgulloso de uno mismo... Es la ley del saber caerse y saber levantarse. Y como padres debemos tener una actitud positiva para afrontar las situaciones adversas y darles ejemplo. De esta manera aprenderán a buscar soluciones a sus problemas, explicarles que de una situación complicada siempre se puede aprender algo nuevo y enseñarles a ser pacientes, constantes y perseverantes a la hora de encontrar soluciones. También a que sepan que el esfuerzo es la vía resolutiva de los fracasos potenciando en ellos el arte de pensar y darles la oportunidad de alcanzar los retos por ellos mismos, aunque ello signifique equivocarse y aprender de los errores. Y muy importante, muy importante, debemos evitar ceder ante sus pataletas. Pues vamos a escuchar otro audio de Tony Nadal en el que responde en una entrevista a unas preguntas que le hacen pues unos profesores. Vamos a ver qué nos cuenta.
3: Hola, Tony, Soy Julio y soy profesor. Desde hace años eh, estoy percibiendo que los alumnos tienen muy poca tolerancia a la frustración, al fracaso. Eh, ¿Qué consejo nos podrías dar a todos los profesores y profesoras eh, para poderle inyectar e inculcar a nuestros alumnos esa, esa tolerancia?
0: La frustración creo yo que se da por una falta de ánimo en la gente y después por una sobrevaloración Tú no te frustras si pierdes con Federer. Si tú eres un chico pequeño y a no ser que seas muy tonto, no te frustras si pierdes con Federer porque aceptas que él es mejor. Pero en muchas ocasiones la gente se frustra porque le hemos hecho creer que las cosas que él es mejor de lo que es. Claro, después cuando se enfrenta a la realidad se da cuenta que no. Después hay otra. Otro tema, a mi modo de ver, que es que... ¿Qué es lo que más falta hoy en día en la sociedad? Es la capacidad de aguante ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo donde... Uh, las cosas tienen que ser más o menos fáciles. Tienen que ser inmediatas. Claro, esto cuando no sucede, y eso cuando tú quieres mejorar no suele suceder, porque mejorar cuesta, pues... Enseguida te viene la frustración. No me sale, me frustro. Porque yo me creo que me debería salir a la primera. Pues yo, para solventar eso, ¿qué hacía? Pues le decía a la gente: no eres suficientemente bueno. Yo le decía a Rafael: ¿Cómo no vas a fallar? Fallas amplias y no vas a fallar tú. Es bastante peor cuando era joven. Ahora no sé si es bastante peor. Pero antes, pues normal. Uno tiene que saber que las cosas cuestan. Las cosas son difíciles y vamos a vivir en un mundo complicado. Entonces, hay que estar preparado. ¿Cómo se prepara uno? Uno se prepara formando bien el carácter. Yo creo que a veces en la educación falla la formación del carácter. Entonces, muchas veces enseñamos conceptos, conceptos, que los encuentras con el móvil, y, en cambio, lo que no, no, no formas el, es el carácter y el carácter... Si tú formas el carácter en el sentido de aprender a aguantarse al final tú vas a, te vas a frustrar menos, creo yo, en la vida. Mira, Goethe, el escritor alemán, eh, decía... El talento se forma, se construye en la calma, el carácter en la tempestad. Es muy difícil educar el carácter solo con palabras, y mucho menos con palabras bonitas. El carácter entiendo yo, yo siempre lo que digo no, no pretendo ni tan siquiera tener razón, es lo que yo considero. El carácter se forma con hechos. Aprender a aguantarse en la vida te, te imprime carácter. Las palabras quedan muy bonitas y las teorías... Quedan muy bien, pero son poco efectivas. Tienes que aplicar hechos. El único problema que hay, entiendo yo, es que muchas veces la gente siempre hacemos un doble rasero. Cuando nos toca a nosotros siempre buscamos alguna excusa, alguna justificación o vemos las cosas de manera diferente.
2: ...pues eh, ya se nos está acabando el tiempo... ...y bueno, queríamos poner un poquito de esta canción... ...que a mí me encanta... ...es una canción de Álvaro Soler... ...que se titula El mismo sol... ...y lo comentaba con mi compañera eh, 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 Mónica... ...decía, Jolín, pues es que... El, ...el sol nace para todos cada día, ¿no?... ...y depende a cada uno de cómo lo gestionemos... De, ...depende de cada uno de cómo... ...vivamos la vida, la alegría... ...que nos da el abrir los ojos... ...y poderlo, poderlo ver ahí... Pues, eh, pues eh, depende tantas cosas en nuestra realidad. Pues eh, eh, vamos a escuchar un poquito esa canción, pero casi casi yo ya me voy a despedir porque, porque el tiempo está prácticamente cumplido. Yo espero sinceramente que este programa nos haya ayudado a todos y ojalá que lo divulguéis. Porque el tema de la frustración es algo muy, 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 muy profundo y muy importante, que hay que combatir como sea. Y hoy hemos puesto herramientas, creo que muy bonitas, con estos testimonios. Y os esperamos al próximo sábado 6 de agosto, a un nuevo programa de Puerta Abierta, a las 3 de la tarde, hora Peninsular, y a las 2 de la tarde, hora Canaria. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias.
1: I'm so